0: Araméens. On groupe sous le nom d'Araméens une confédération de tribus qui parlaient un langage nord-sémitique et qui, entre le 9e et le 8e siècle avant Jésus-Christ, occupèrent le pays d'Aram, région englobant des territoires assez étendus au nord de la Syrie. À la même époque, certaines de ces tribus, émigrant vers l'Est et le Sud-Est, s'emparèrent de vastes territoires qui appartenaient à la Mésopotamie. Les sources qui permettent de reconstituer l'histoire et la langue des araméens sont de trois sortes. Inscriptions archaïques trouvées au nord de la Syrie et qui remontent au IXe et au Xe siècle avant Jésus-Christ. mentions qui existent dans les chroniques assyriennes de la même époque. mentions que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Langue impériale à l'époque perse, langue parlée par le Christ et ses premiers disciples, l'araméen, joua longtemps un rôle de premier plan. Histoire Dans l'Ancien Testament, une tradition appuyée sur les généalogies des peuples et sur le conte de Jacob et Laban nous montre les Araméens étroitement apparentés aux Hébreux et ayant résidé depuis l'époque des patriarches, c'est-à-dire depuis le 16 XVIe siècle avant Jésus-Christ environ, au nord de la Syrie dans la région d'Aran. Si de nombreux spécialistes considèrent cette tradition comme anachronique, il est permis cependant de situer le berceau des tribus de langue araméenne là où l'Ancien Testament le place, c'est-à-dire dans le désert de Syrie. On peut penser que ces tribus, évoluant comme évoluèrent naturellement de nombreux autres bédouins nomades, surgirent du désert, se fixèrent dans les contrées environnantes où le sol était cultivé et se mêlèrent au peuple qui était déjà établi. Il est fréquemment fait mention des araméens dans les chroniques assyriennes. Ils sont considérés comme des pillards, en même temps qu'une autre peuplade, les acclaméens. Ceux-ci sont mentionnés pour la première fois dans une lettre que l'on fait remonter à peu près à 1375 avant Jésus-Christ, découverte à Tel el-Amara et qui les situe sur l'Euphrate. Cinquante ans plus tard, ils atteignaient le cours supérieur du tigre, mais étaient repoussés par les Assyriens. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ils sont attaqués par les Assyriens sur le fleuve Kabour et sur le cours moyen de l'Euphrate, où on les trouve établis. Les Araméens sont mentionnés pour la première fois par telgat Phalassar, premier roi d'Assyrie, qui se flatte d'avoir ouvert contre eux et contre les Aklaméens 28 campagnes sur un front s'étendant de Tadmor à Anath, et à Rapikou sur le Moyen-Euphrate. À la fin du XIe siècle avant Jésus-Christ, les Araméens ont constitué l'État de Bitadini, des deux côtés de l'Euphrate, au sud de Carquemiche. Dans la vallée du Kabour, ils ont formé les émirats de lacs de Bit-Bayani et de bit La tribu de Thémanaï s'est emparée de Nasibina. Leur limite extrême de pénétration au nord et surou dans les collines de Tourabini. À l'ouest de l'Euphrate, ils se sont infiltrés dans les montagnes d'Aman et se sont installés à Samal. Le centre est tenu par l'émirat de Bitagoussi avec Arpad pour capitale. Hamet est tombé sous leurs mains. Plus au sud, l'anti liban est divisé entre les émirats de Zoba dans les régions de Bekwa, de Mekka et de Geshour à l'est de la Galilée de Damas, enfin. Vers 1030 avant Jésus-Christ, une coalition de ces Araméens du Sud conduite par Adadézer, roi de Zoba, allié aux Amanites, aux Édomites et aux Araméens de Mésopotamie, menaça Israël. Mais David, en trois campagnes, en vain à bout. On dit que la Syrie tout entière lui rendit alors hommage. Le fils de David, Salomon, proclama lui aussi une hégémonie sur ses territoires, à l'exception de Bitadini, et il semble bien qu'il ait occupé Palmyre, tandis que Damas, sous le règne de raison, échappait à sa domination. Les successeurs de raison Ben Hadad, le premier, et Ben Hadad, le second, reprirent la lutte. Mais Ben Hadad, le second, fut battu par Achab, roi d'Israël, qui conclut avec lui la paix. La clémence d'Achab à l'égard de Ben Haddad était due à son inquiétude devant la menace plus lourde de l'agressivité assyrienne. Au cours du XIe siècle, les tribus araméniennes ne s'étaient pas bornées à occuper la Syrie. Elles s'étaient étendues le long de l'Euphrate moyen et de l'Euphrate inférieur, le long du cours moyen du Tigre et, plus loin, vers l'Est jusqu'en Babylonie, où un usurpateur araméen fut couronné roi de Babylone, sous le nom de Hadad, Apalida. Au IXe siècle, toute la région de Babylone à la mer se trouvait entre les mains des tribus araménéennes, connues sous le nom de collectif de Kaldou. L'Assyrie se trouvait donc encerclée, mais Assour, Nassir Appal, le second roi d'Assyrie, prit l'offensive contre les Araméens et soumis à l'ouest, Bitbayani, Salmanassar le IIIe, autre roi d'Assyrie, annexa Bit Adini en 856 et, en 853, contre les armées des pays d'Amat, d'Aram, de Phénicie et d'Israël. La bataille fut indécise, mais en 838, Salmanassar le IIIe réussit à annexer les territoires tenus par les tribus du Moyen Euphrate. Entre Israël et le royaume de Damas, après la mort d'Achab, guerre et trêves précaires se succédèrent pendant un siècle. Puis, Telgat Falassar, le troisième, roi d'Assyrie, s'empara d'Arpad, centre de résistance araméen dans la Syrie du Nord, en 740 avant Jésus-Christ, conquis Samarie en 734 et Damas en 732. Finalement, la destruction de Hamath, pour l'Assyrien Sargon le II en 720, marqua la fin des royaumes araméniens de l'Ouest. Sur le tigre inférieur, les Aramiens purent sauvegarder plus longtemps leur indépendance. C'est un Chaldéen, Mérodac baladan qui régna sur Babylone en 722 à 710 et qui réussit à contenir les assauts des Assyriens. À l'issue de la lutte cruelle qui suivit sa mort, les Assyriens déportèrent 208 000 Araméens et, en 689 avant Jésus-Christ, ils rasèrent Babylone. Pourtant, les Araméens ne s'avouaient pas vaincus. Babylone fut reconstruite et bientôt, ils reprenaient la lutte. En 626, un général chaldéen, Nabopalassar, se proclamait roi de Babylone et s'alliait aux Mèdes et aux Scythes pour anéantir l'Assyrie. Au sein du nouvel empire babylonien ou chaldéen, Chaldéens, araméen et babylonien finirent par être confondus. Écriture et langue L'araméen est un langage sémitique, proche parent de l'hébreu et du phénicien, mais qui comporte quelques traits communs avec l'arabe. Il utilise l'alphabet phénicien. Le premier spécimen d'écriture araméen connu remonte au 10e ou au 9e siècle avant Jésus-Christ et a été recueilli sur un autel à tel Alaf. Il en existe de nombreux autres spécimens venant de Syrie et datant du IXe ou du VIIe siècle, époque où l'araméen était utilisé à des fins religieuses ou politiques. Ces inscriptions montrent que l'araméen devenait déjà une langue littéraire. Au 7e siècle, il avait donné naissance à des dialectes divers, mais les gens instruits possédaient une langue commune assez répandue. Les Assyriens eux-mêmes l'acceptaient comme seconde langue officielle, La déportation en masse du peuple araméen par les Assyriens et l'utilisation de cette langue en guise de sabir par les négociants babyloniens contribuèrent à la répandre. Pendant la période néo-babylonienne, elle était d'usage courant en Mésopotamie. Sous l'Empire perse, l'araméen impérial fut la langue officielle de l'Égypte à l'Inde. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, le grec le remplaça dans cette fonction en Orient, sur toute l'étendue de l'ancien empire perse, mais les dialectes araméens survécurent jusqu'à l'époque romaine et l'on retrouve dans les manuscrits certaines formes auxquelles on a donné les noms de palmyriens, de nabatéens, de samaritains et de Syriaques. Certains fragments de l'Ancien Testament, par exemple, ceux que l'on trouve dans Daniel et dans Estaras, ont été rédigés en araméen. Le Talmud de Babylone a été, dans sa plus grande partie, écrit en un dialecte araméen et le Talmud de Jérusalem en un autre. En Palestine, l'araméen était le langage quotidien du peuple. L'hébreu était réservé aux clergés, aux fonctionnaires, aux membres de la classe supérieure. Jésus et les apôtres parlaient l'araméen, en même temps que la Bible en hébreu en circulait des traductions en araméen. « Targoum » L'araméen populaire n'a subsisté au cœur des temps modernes que dans quelques villages isolés près de Damas dans les collines de Tourabdin. Enfin, sur la rive orientale du lac Urmia. Mais les communautés chrétiennes n'ont cessé de le pratiquer en Syrie orientale. On le retrouve dans la liturgie juive. Culture et religion il est difficile de dégager des peuples fragments et d'objets d'art découverts par des archéologues, les traits d'une culture spécifiquement araméenne. Les princes araméens, notamment ceux de Bitbayani et de Samal, encouragèrent une forme locale d'art syrien fortement influencée par les Hittites ou les Mitanéens. Les araméens, sans aucun doute, portaient, suivant les lieux, le costume de ces peuples. Cependant, les artistes assyriens, nous présente sur les fresques de Tilbarsip des Araméniens semblables à des Bédouins. Et sur leurs sculptures, ils montrent les Araméens de Mésopotamie portant une courte jupe, barbue, enturbanée. Les femmes sont drapées dans de longs vêtements. Bien que leur panthéon abrita des dieux cananéens, babyloniens et assyriens, les Araméens adoraient leur propre dieu. Le principal était Hadad ou Raman. Le Rimon de l'Ancien Testament, assimilé au dieu des tempêtes des Horites, Tétoub. Le grand temple qui lui était consacré se trouvait à Damas. La principale déesse était Atragati, Astarté, qui rassemblait en sa personne aux divinités phéniciennes Astaré et Anat. Son sanctuaire le plus important se trouvait à Hierapolis en Syrie. Les Araméens adoraient encore Sin, dieu babylonien de la lune, Nabou, dieu de la sagesse, Shamash, le dieu soleil, El, le cananéen, père de tous les dieux, Reshef, dieu de la guerre et de la foudre et bien d'autres encore. Il y a tout lieu de penser que Yahou, c'est-à-dire Yahvé, figurait parmi les dieux adorés à Amat. Article écrit par R.D. Barnett, conservateur au British museum.